0: Морсу
1: «Хорошо». Доброе утро!
2: Доброе утро! С вами Радио Комсомольская Правда. Юлия Хримов.
1: Илья Кузнецов, Павел Краснов также в студии Радио Комсомольская Правда.
2: Можно увидеть это на видеотрансляции студии на сайте dv.kp.ru. На нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях тоже есть прямые трансляции. Слушать эфир можно. В мобильном приложении Радио КП для iOS Android. Там есть все самые интересные подкасты, записи программ, Прямой эфир, естественно, тоже есть. Скачивайте в вашем э, магазине приложение устанавливайте. И все. Мы с вами всегда рядом. Быть еще ближе помогает нам телефон в студии 230 22 номер для сообщений в WhatsApp 8 924 300 1003 Илья. Как начался твой день сегодня? Начался
1: хорошо очень даже я еще вот можно уточнение одно внесу дополнение так Конечно. сказать. Есть еще наша страничка в инстаграме О, вот подписываться Обязательно. На ее необходимо. Очень много здесь интересного полезного.
2: dvkp.ru обязательно подпишитесь.
1: А вот вчера новость достоверная уже была опубликована на нашей страничке «На День Победы Приморья окажется между двумя циклонами». Такая информация. Есть, но и много интересного. Конечно, в том числе наши онлайн-концерты также мы транслируем именно здесь, в Инстаграме, в том числе... Ну,
2: не только. Еще на Ютубе.
1: На Ютубе. В социальных социальных сетях. сетях, Даже в Одноклассниках. На сайте в том числе, но ну, следующий онлайн-концерт запланирован уже на пятницу, на восьмое мая. Как это будет и что это будет, расскажем немножко позже. Давайте пока с хорошим настроением начнем этот день под хорошей песней и, конечно, с новостями, к которым мы вернемся немного позже.
2: Сквошную песню. Чечериный, Пашенька. Илья, я хочу поздравить вас с сегодняшним праздником. С юбилеем? Ну, практически, с юбилейным вопросом в этом эфире. Нет, я хочу поздравить всех своих коллег, трудящихся на радио Комсомольская Правда. И да, в принципе, на всех радио. Если вдруг вы меня слышите сейчас, коллеги, поздравляю вас с Днем
1: Радио. Юль, спасибо большое. Тебя тоже с праздником, с профессиональным праздником. С Днем Радио. Сегодня, да. 7 мая. Отмечать будем потом, но не сегодня. Я думаю, будем это делать, да. Ты как-то удивилась. Павел.
2: Потому что Павел Ответ Краснов ворвался к нам в эфир и, и знаешь, вот...
1: Дистанционно. Красивым да, жестом,
2: да. да, включил нам аплодисменты. А,
1: ладно, с праздником еще разберемся сегодня. Давай о главном. Что у нас происходит вокруг, что происходит в крае нашего?
2: Смотри, каждый пятый заболевший в находке находится сейчас э, по Приморскому краю. Об этом рассказал губернатор Приморья. э, Есть информация и в официальных данных, и в его социальных сетях.
1: Теперь на карантине из-за коронавируса закрыты два отделения городской больницы портового города. Про находку сейчас. Краевые власти и Роспотребнадзор приняли решение о ужесточении мер борьбе с коронавирусной инфекцией в находке. О всплеске заболеваемости в третьем повеличении городе края рассказал глава края Олег Кожемя отметил, что каждый пятый случай COVID-19 выявляется именно там.
2: Ну и там при этом постоянно отмечаются новые очаги заболевания. То есть вслед за скорой помощью, которая в полном составе попала на карантин, естественно, они первые, да, на передовой в группе риска, закрыты два отделения Находкинской городской больницы. Дальше, цитата губернатора, «Последние дни мы наблюдаем рост заболеваемости в Находке, возникают новые очаги». Ну, вполне логично. Министерство здравоохранения Приморского края в срочном порядке подготовило дополнительные помещения, для больных с легкой и средней степенью тяжести COVID-19. И уже сообщали раньше, мы сообщали раньше наш коллеги КП, инфекционный госпиталь при городской больнице уже полностью был укомплектован. И в самом лечебном заведении на карантин теперь закрылись терапевтические и хирургические отделения.
1: Источником заражения в обоих случаях стали пациенты. Также коронавирус выявлен у медработников отделения. Все они оперативно направлены в инфекционный госпиталь и получают необходимую терапию. Проводятся и пид ПИД-расследований устанавливаются контактные лица, сообщили в оперативном штабе Паймуре и ПББ с коронавирусом.
2: Но вообще неблагоприятные обстановки в городе стало известно после заражения сотрудников местной станции скорой помощи. То есть санитарка и водитель лежали в пульмонологическом отделении в соседнем Партизанске. Его угу. тоже под подтверждение диагноза закрыли на карантин. То есть, в принципе, у нас по краю, ситуация достаточно серьезная, да, при всех усилиях. У... И бригады скорой помощи заменяются в находке Вот сейчас, насколько я понимаю, происходит этот процесс специалистами из других городов, но оказался очень большой круг контактных лиц. Вот это самое страшное. То есть, когда люди не находятся, допустим, не знают о своем диагнозе или работают в группе риска и продолжают, вот возникает ситуация, когда они контактируют с людьми.
1: Я лишь замечу, что сейчас в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, обстановкой ну, как сейчас, с 8 мая, то есть с завтрашнего дня, въезд и выезд в находку будет частично ограничен. Усиленный режим призван остановить распространение инфекции. В Приморье на сегодняшний день выявлено 684 случаев заболевания коронавирусной инфекции. И пока официально Подтверждены, к сожалению, 8 смертей. Это статистические данные. И уже хочется надеяться на то, что количество заболевших да, и заболеваний пойдет все-таки на спад. Ждем мы все, э, всем приморским краем, всей страной ждем этого. И я думаю, что сами должны также поучаствовать в и этом работать, снижении. И да, работать в
2: этом направлении. Р-
1: работать удаленно из дома. Вот это самое главное.
2: И берегите себя. Сделаем небольшую паузу. Через несколько минут вернемся.
0: Край земли, а здесь до лунных всего несколько метров Ну а солнце
3: узвануло в пыли здесь, как в Питере, белые ночи
0: И усталые лица домов, и ничего никому не пророчат Комуняки из высших чинов, здесь в рожи прохожих так похожи на лица людей, И мурашки бегут по коже От своих же бессонных Здесь плевные лаки застыли, Пьяным запахом серый.
1: Давай-ка обратим внимание на индекс самоизоляции от Яндекса.
2: Прямо сейчас во Владивостоке, ну ладно, не прямо сейчас, на 8,01 рейтинг составил 3,6 баллов. Это значит, что большинство людей остаются
1: дома. Да, но вчерашний день показал, что немногие хотят оставаться дома. В течение дня? Да, в течение дня индекс показывал 1,2 балла. Но это
2: все равно на 1,9 баллов больше, чем в средний вторник до распространения вируса, поэтому нужно, если все равно стремятся...
1: 1,2 балла! Из пяти возможных. Ну, два с половиной балла. Где два с половиной? Вчера индекс вот, самоизоляции. Вот, вот показываю, вот здесь показываю. А мне здесь показывают. А, час дня, один и балла.
2: А вот в прошлый вторник, понимаешь, местный индекс составлял... Ну так я тебе про средний говорю. Да зачем? Средний два с половиной.
1: Вчера что было-то? Вчера вот. пробки были.
2: Не видела. Я, знаешь ли, самоизолирую из дома, я пробки
1: не видела. А с Хабаровском такая же ерунда.
2: А вот, в прошлый вторник наш индекс составлял 1,8 и баллов. То есть индекс-то у нас подрос за неделю все-таки uh-huh. на 0,7. Ну и, например, по среднему уровню самоизоляции. За вчера Владивосток занял восьмое место среди 22 oh, городов yeah. России с населением 500 тысяч 1 миллион человек.
1: Это, это достижение, я бы сказал. Мне хочется как-нибудь, знаешь... Как-то вот высказаться хочется, но... Так ты выскажешь, не отказывайся Я слова подобрать не могу. Это сложно, да, я доезжаю утром до офиса радиостанции, да, отрабатываю, и уезжаю домой, и заливаюсь, понимаешь. Да? Молодец. А, вот, вот, сел дома и... За... Молодец. Б- потом наблюдаешь, да, да что ж такое, пробка на дороге. Я один такой, Ну, тоже... под,
2: подожди, ну, Ладно. а как же все те э, обязательные, как там это mm-hmm. по-русски... А потом находку б- Беспрерывные, бесперебойные производства. Это ну, у нас... естественно.
1: Ладно, не будем больше о индексе, давай движемся... Едем дальше. Далее, да. А то можем долго Ну вот рассуждать. смотри,
2: в Приморье у нас закроют пляжи, гостиницы и кафе у моря. Да? Да. Почему? Ну, потому что. Потому что в период эпидемии, коронавируса, об этом заявил, значит, губернатор наш, что будет закрываться пляжи, гостиницы и кафе, дабы не провоцировать.
1: Правильно. На самом деле правильно. Почему нет? Я бы закрыл давно уже.
2: Ой, это так, такая, конечно, непопулярная мера, но, непопулярная, но понятная. Но она, в общем-то, понятная мне. Значит, за исполнением решения будут следить главы муниципалитетов, то uh-huh. есть каждый там будет сам отвечать за свой участочек. Представители власти проведут с арендаторами, что правильно, разъяснительные беседы, но ну, если кому-то диалог покажется недостаточно серьезной меры внушения, то а, их работать, закроют.
1: Они и продолжат они работать, ну, естественно, если не ну, диалогом, да. ну, естественно не внушаться диалогом.
2: Естественно. Если диалог не возымеет никакого действия, то будут их закрывать принудительно и уже не до конца самоизоляции. А на сроки несоизмеримо больше, но я так понимаю, что одними закрытиями а, дела-то не знаешь, обойдется. Штрафы от, закрыв, вроде Закрывать
1: от слова совсем. По данным краевого то правительства... То есть ты вообще
2: хочешь, да, вот прямо? А, вот.
1: По данным краевого правительства, за весь карантинный период с приморок, административная ответственность повлекли 3, целых, десятых, 3, в приморок административной ответственности привлекли 1700 граждан. Почти
2: четыре тысячи человек схлопотали по штрафу себе.
1: Напомним, ежедневно рейды по всему краю проводятся. Полицейские, росгвардейцы, сотрудники МЧС, патрульно-постовые службы проверяют не только соблюдение режима, но и торговые объекты. Итак, с 1 по 5 мая составлено 750 протоколов об административных нарушениях в области торговли, автосервисов, салонов красоты также. Службе судебных приставов необходимо сейчас контролировать исполнение решения судов. Деятельность злостных нарушителей будет приостановлена. Об этом сказал губернатор Олег Кожемяк. Ты знаешь, у нас есть такая интересная история, да, что а давайте штраф выпишем. А какой штраф там? Ну какой-нибудь. Штраф там 2000 рублей. Да, и ладно, что я заплачу. Ну, подожди, ну где а вот 2000, 2000 тебе, рублей? когда, тебе, штрафы... скажут, когда вот... тебе скажут, что все. Финиталя комедия, баста карапузики, мы закрываемся. Штрафы у нас сейчас... от
2: тысячи рублей для гражданских лиц. Штрафы от для тысяч. юридических лиц начинаются, если мне известно, не от двух да тысяч рублей. Это... Санкции у них гораздо более серьезные. И... Еще...
1: И... Он скажет, он скажет что у меня денег нет, что хотите, то Да и не делать.
2: окупая, Слушай, если ты хочешь сказать, что один день работы какого-нибудь маленького маникюрного салона способен окупить 40-тысячный штраф, то нет. Угу. Нет. В, в, то, в тех условиях, которые сейчас работают маникюрные салоны, это вряд ли окупиться, поэтому Мне вот, ты знаешь, история бояться. рассказывает одну
1: очень важную такую вот, для нашего края. А, пассажир в такси спрашивает, а машину дезинфицировали? Говорит, Такси отвечает, Говорит, а зачем я это делать буду? Сто 150 рублей помыть, 250 рублей продезинфицировать. Говорит, зачем я это столько не зарабатываю? И поехал дальше.
2: Ну, насчет таксистов я не могу тебе сказать, сколько они зарабатывают и как происходит. А вот за торговлю, например, точно у нас взялись гораздо серьезнее. Есть такие сведения, что правила торговли в условиях нашей пандемии ужесточили. И в Приморье ввели дополнительные меры. Причем жестче становятся условия не только для продавцов, но и для покупателей, посещающих магазин. В общем, магазины. там
1: есть список целый метр. Да, Давай а именно там
2: термометрия обязательная. Перед началом
1: рабочей смены проводить бесконтактную термометрию. Каждые два часа обрабатывать руки антисептиком, обеспечивать персонал необходимым запасом, соответственно, индивидуальной защиты. Понятно. Значит, в течение
2: рабочего дня делать дезинфекцию, каждые два часа проветривать, информировать работников о необходимости соблюдения гигиены личной и общественной. Это вообще странный пункт. Как, как можно один быть не непроинформированным? А, об этом?
1: Но, ну, знаешь, многие э, работники, возможно, когда их информируют, они еще язык, Нет, язык не выучили. А, ну, о,
2: а, ну, так нехорошо говорить. По... Ну, ладно. Да ладно! Но при этом, смотри, мой любимый пункт — это обеспечить контроль за входом нахождением на объекте покупателей в масках. Вот этот пункт вызывает самые широкие обсуждения, споры в социальных сетях, да и что там в социальных сетях, я вживую наблюдала. Значит, я не буду сейчас называть магазин, чтобы не... Угу. Ну, ни о хорошем, ни о плохом не сделать. Значит, есть один сетевой крупный магазин. Захожу и вижу совершенно сумасшедшую дискуссию. На входе стоит сотрудник магазина, который людей без масок заворачивает в обратную сторону и говорит, нет, первую маску ты должен добыть в бою, чтобы купить маску здесь. Ну, или как-то иначе, ну, в общем, так или иначе, не пускает людей. И... Реакция самая разная. Кто-то молча разворачивается идет там, не знаю, в машину за маской, в ближайшую аптеку, ну, куда угодно, не знаю, возвращается домой, заматывается шарфиком, еще какие-то предпринимает. Кто-то начинает яростно спорить. Но больше всего меня покорила ситуация, когда э, мужчина подошел и договорился. Денег дал? Нет, он такой, ну, по-братски, пусти, пожалуйста, А-а-а. мне не в магазин, мне вот туда вниз кофейку взять, а там внизу там еще кофейная А-а-а. точка. Я вот кофейку возьму вот,
1: и пойду. Я одно лишь замечу. Очень мы любим немножко по- Договориться? поболтать. Да, поболтать, порассуждать о, о разном. Вот. А мы можем подискутировать с охраной, у которой есть четкая инструкция. Это да. Пообсуждать законы, по- пообсуждать, в диалоге вступать, в дискуссии. А соблюдать правила почему-то мы нифига не любим А, они а кто жив... же их любит, батенька? Да, вот должны Я захожу в магазин маски, маске Ты в маски заходишь ну в магазин? Ну конечно, но Павел Краснов в я маски переживаю заходит в за себя Да, Павел Краснов заходит, а он не а? заходит в магазин Павел время.
2: самоизолировался настолько, что он даже в магазины не идет Давайте
1: паузу сделаем Новость, дорогие друзья, не пропустите Это радио Комсомольская правда Всем удачного начала нового дня Славили
0: Ехали, все мы ехали За жарбицею золотой и если награда так велика И будет нелегким путь Но счастье твое найдет тебя где-нибудь Трудно и тем не менее Не сломил нас коварный враг Даже сложилось мне. Что, наверное, не дурак И если награда так велика И будет нелегким путь но счастье твое найдет тебя где-нибудь И как далеки края Края, края Где радость живет моя Моя, моя идти вперед идти я должен тебя найти тебя найти выдержил то же самое или ринулся в новый бой я бы вновь краса моя чтоб остаться навек с тобой и если награда так велика и будет нелегким путь. Но счастье твое найдет тебя где-нибудь Манит тропинка тайная Или светит свиста над ней Но испытание только делает нас родней если награда так велика И будет нелегким путь Но счастье твое Найдет тебя где-нибудь И как далеки края Края, края Где радость живет моя Моя, моя И пусть нелегко идти Вперед идти Я думаю Тебя найди, тебя найди Что приморцы хорошо
4: Ветер с моря, дух
2: Доброе утро, Юлия Хремова, Илья Кузнецов, Павел Краснов с вами, и с нами сегодня в эфире Марина Парфенова. Поговорим о погоде. Доброе утро, Марина.
5: Доброе солнечное утро.
1: Как настроение, Марин, сегодня?
5: Замечательно, под стать погодой теплая, замечательное солнечное настроение.
1: И как раз-таки о погоде. Какая погода нас с вами ожидается на ближайшие дни?
5: В ближайшие дни будет у нас праздничное 9 мая, но 9 мая погода славится тем, что у него скверный парад. Этот год не исключен, поэтому циклоны все-таки устремились в сторону Японского моря, и атмосферные фронты, которые будут связаны с циклонами, повлияют на погоду. В примере 9 мая будет туман на побережье, облачно и пасмурно на в кондитентальной части Приморского края дух довольно прохладно. Э -э, То есть, если говорить о температурном фоне, то самый, наверное, прогретый день будет сегодня. В четверг, в пятницу температура воздуха начнут идти на спад. И, получается, на праздничное 9 мая будет довольно прохладно и пасмурно. 10 мая у нас погода будет... э -э пытаться налаживаться, но на самом деле это да, будет да, непосредственность между дождями и снова 11 мая на Приморский край будет пикмон, и также он активно повлияет на погоду, в Приморье будет идти дождь. То есть вплоть но до понедельника дождь... у нас будут
2: периодически какие-то осадки?
5: Да, да, у нас будут идти осадки, и собственно вот май он и славится тем, что то первая декада обычно у нас солнечная, прогрессная даже с температурными экстремумами. Так, например, 1 мая во Владивостоке было до 23 тепла. Это, наверное, такое интересное событие за первую декаду. А так часто случается? Да. Вы знаете, нет. Обычно майские праздники на побережье Приморского края обычно у нас проходят впиление холода и прохлады, поэтому... Плюс к тому э, туманы, которые активно охлаждают.
2: <laughs> охлаждают наши небо и наш праздничный пыл, в
1: общем, а 9 вот мая с- тоже. Ситуация с погодой будет по всему краю идентична, по всему краю дожди да. у нас ожидаются.
5: Да, по всему краю будут эти дожди, вот получается, 9 и 11 мая, и, соответственно, с мая погода начнет налаживаться, но опять... На карте погоды мы видим очередной циклон, который, скорее
1: всего, также повлияет на погоду в Термонт уже на
2: следующей неделе. Поэтому... Сидим а- дома! Ну, да. <сасшруйся> да, ну <сасшруйся> что что в праздники в такую погоду, в прохладную, дождливую, дом посидеть не жалко. Марина, спасибо вам большое, я понимаю, что ну, на будущей неделе мы снова созвонимся и посмотрим, какой у нас будет прогноз погоды на следующую майскую неделю. Вам спасибо огромное и хорошего дня!
5: Да, отличного дня и с наступающим Днем Победы. Спасибо, Спасибо. большое.
3: Ветер с моря дул.
1: Гороскоп. Советы звезд для каждого из знаков зодиака на день сегодняшний.
2: Нашептали звезды нам следующие овны. Сегодня взлет креативности. Ваше творчество придется к месту.
1: Сегодня много диалогов, как тактичных, так и не очень у тельцов. Пора э, написания писем и разговоров по телефону.
2: Близнецам нужно бороться за свои права, за заработок, за признание и за получение премий.
1: Раки сегодня нервные, готовы бомбануть, но для достижения заветной цели. Нужно ледяное спокойствие. А,
2: проявите дипломатические способности, чтобы все станцевали под вашу дудочку. Это касается львов.
1: А вы хорошие лидеры, чаще принимаете решения. Но сегодня деве надо уступить ради общего блага. Уступить права лидерства, как я понимаю. Ну,
2: вероятно. Весы намерены оставить свой след в истории. Начинают вершить ее именно сегодня. Но дальше время покажет.
1: Какой след? А, время вылезти из тесины, скорпиона вылезайте из-за страны двигайтесь, вы прекрасно прекрасно выступаете как лидер. Опять лидер.
2: Договаривайтесь и идите на компромисс. Тот, кто подведет стрельца, сильно за это
1: поплатит. Держитесь, Козероги, ваш партнер закусил у дела. Ух Действуйте ты. сообща и порвите всех в клочья.
2: Водолеи слишком требовательны. Получите уже, наконец, удовольствие от хорошо выполненной работы.
1: А, воюйте. За право быть собой Занимайтесь своими делами, господа рыбы Это к вам относится Так звезды советуют Не мы, это звезды советуют Гороскоп Что приморцу хорошо ну да. что, еще новости есть у нас,
2: Конечно, да? ну куда же без них? Россиян предложили отправить на общественные работы. Всех? Звучит жутковато, да? Но на самом деле нет, цель у этого прекрасная. И если почитать, вообще очень интересный проект. Граждан хотят обеспечить занятостью. И тех россиян, которые остались у нас без работы или работа как-то урезалась из-за угу. наших самоизоляционных вот этих всех мероприятий, им хотят предложить временно сменить род своих деятельностей. Значит, зампредседателя комитета. Миссии Госдумы по поддержке субъектов малого-среднего предпринимательства. Айрат Фарахов выступил с инициативой о привлечении граждан к общественным работам.
1: Подожди, все же на самоизоляции. Какие общественные работы?
2: Ну, опять же, подожди. Ну, самоизоляция, это, конечно, самоизоляция. Но у нас есть фронт работ, который не прерывается ни на минуту. В том числе, то есть в этот список работ по самоизоляции входят те самые работы, которые не прекращаются. То есть это благоустройство города. Уборка, дезинфекция, да? То есть, если открыть этот список, почитать, там вообще масса Ладно. интересного. Тут
1: э, предложено проводить период паузы в работе большого числа компаний из распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, по мнению Фарахова, можно решить проблему отсутствия зарплаты у россиян, чьи привычные рабочие места именно оказались для них недоступны. По мнению депутата, данная практика позволит сохранить коллективы и предоставить людям заработок.
2: Ну, естественно. То есть, это все оплачивается, субсидируется государством для работодателей. То есть, если вы... Вы будете обеспечивать вот этими занятостями и работами сотрудников, то как бы вам государство даже, это как предпринимателю дает часть каких-то uh-huh. денег, компенсировать все эти затраты и все эти процессы. Ну и список работ, на самом деле, очень интересный. То есть там даже есть работа с историческими архивами.
1: Да, с пыльными. Слушай, у нас не за горами праздник же, да? Всё-таки ну, естественно. 9, 9 мая не за горами у нас, да, как я понимаю?
2: Не за горами, не просто не за горами. А там уже масса праздничных предприятий готовится и мероприятий разнообразные. Разных, тут смотри, какая романтика. Они возвращаются сквозь непогоду и угу. троеточие. Корабли ТОВ снова во Владивостоке. Больше месяца военные моряки у нас были в море. Они выполняли свои боевые задачи. А, ну и сейчас отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота возвратился во Владивосток после участия вот, в серии тактических учений.
1: Об этом сообщил сайт Министерства обороны России. К месту базирования вернулись флагман группировки ордена Нахимова, гвардейский ракетный кассер, Кто еще кардинами наносит быстрый? Большие
2: а... противолодочные корабли, Адмир Адмирал Пантелеев, и адмирал Трибутс. и сообщается, что за месяц в море корабли совместно с морской авиацией провели серию учений по противолодочной, противовоздушной обороне отряда, выполнили ракетные и артиллерийские Я тебе стрельбы. Так скажу. В, ну, смотри, в общем все
1: молодцы. А, мне вспоминается только вот фраза из фильма: "Я Жерваил, надо было называть его быстрый. Или стремительный. Э, э, или стремительный да.
2: Доктор-профессор а, Шварцен-Гольд. Шварценгольд.
1: Почему мы это вспоминаем сегодня? Да потому что день радио сегодня отмечается, и всех коллег также будем мы сегодня еще не однократно поздравлять с праздником пока паузу сделаем небольшую буквально на несколько минут затем вернемся в эфир нам есть что рассказать и кстати доброе утро
4: на пыльный плапом, И обижая, лета, плавали, ждали, ветра, плавали
1: 7 мая сегодня. Какие праздники отмечаем? Отмечаем
2: мы сегодня день радио.
1: День основания вооруженных сил России также отмечаем.
2: День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ России. День
1: работников уголовно исполнительных инспекций ВСИН России.
2: Всемирный день пароля.
1: Uh, uh, World Password Day. Uh, день человека... Кого? Море. День Человека моря. А, человек,
2: человек моря. Человек в Португалии море. отмечают, Человек море. Там Понятно. же море, и там есть люди. Человек а, море. День Весны в Шотландии.
1: А, день Весны в Шотландии. День распахнутых окон. окон а, весь месяц в России да. день
2: распахнутых окон. А,
1: а, день Разума. А, в США отмечается это тот самый даже здравствует разум, до сгибнет мой И День Дизайна упаковки отмечается США. Это День Разума, День Дизайна упаковки.
2: Совершенно верно. Также этот день в истории отличился в 181200. 1744 году Указ Елизаветы Петровны Об отмене в России смертной казни
1: 1887 год Американец Томас Стивен совершил первое Кругосветное путешествие на велосипеде Проехав 13,5 тысяч миль И пробыв в пути более трех лет Так выехал за хлебом
2: И в 1895 В Петербурге русский физик Электротехник Александр Попов я улыбаюсь, Павел Широко, Продемонстрировал изобретение Ставшее прототипом радио
1: 1934 год создания на аму Еврейской автономной области с центром в Биробиджане. В
2: 1941 оркестр Глена Миллером записал одну из самых популярных мелодий Читанугу Чучу.
1: 1946 год. В Токио основана компания Токио Tsusine Kioge. Токийская компания телесвязи. Впоследствии называлась она просто Sony. К- когда устали вот это Токио а, Сказали Sony. Нормально. В
2: угу. 1960-м Михаил Таль стал восьмым чемпионом мира по шахматам.
1: И в 2003 году жители Земли могли Магрин- наблюдают Редкое астромическое явление, происходящее всего несколько раз в столетии, Меркурий двигался между Землей и Солнцем.
2: Возвращаемся к грядущему празднику Победы и парадное шествие на Красной площади переносится на более поздний срок.
1: 9 мая запланировано проведение только его авиационной части. Напомню, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе военного парада на Красной площади на более поздний срок. 9 мая планируется проведение его авиационной части, заявил на селекторном совещании в Национальном центре управления обороны России министр обороны Сергей Шойгу.
2: Глава военного ведомства заявил, что в эту знаменательную дату... В истории нашей страны над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. И также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны на российских военных базах за рубежом.
1: В день 75-летия Великой Победы во всех военных кругах и на Северном флоте остается возложение венков и цветов памятникам мяелым воинам, отдание воинской почести и погибшим героям в память о них. В 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания, а также к юбилею приурочена традиционная в это время выпуски из военных учебных заведений Министерства обороны по всей стране на улицах городов, поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет. Но и это еще не все. Естественно. У нас также подготовлена на радио Комсомольская правда
2: свои активности на этот период времени. Значит, 9 мая в федеральном эфире радио Комсомольская правда пройдет в виртуальный Бессмертный полк вместе с нашими слушателями. Мы решили присоединиться к этой акции и сегодня и завтра в нашем эфире прозвучат воспоминания ваши воспоминания о родственниках, которые сражались за родину на фронтах Великой Отечественной войны. И,
1: кстати, если э, у вас есть что рассказать до да, ваших родственников, о ваших о, о, дедах, прадедах, можно сделать это отправив нам свой рассказ в виде голосового сообщения на наш студийный WhatsApp номер которого 8 924 это и нали ты просто э, представляете рассказывайте. Я думаю, что сейчас мы услышим несколько рассказов, да, и услышим еще в следующем части, которые помогут вам сформировать свой рассказ. Не стесняйтесь, это все очень просто. Если есть вопросы, звоните к нам в студию по телефону 230-2252. Все вам расскажем за эфиром. Итак, 9 мая в федеральном эфире, Радио Комсомольская правда пройдет виртуальный бессмертный полк, и вместе с вами э, мы будем слушать рассказы, да. И если есть желание, думаю, что оно у вас есть, присоединяйтесь. Номер э, WhatsApp еще раз напомним. Голосовой сообщение Сообщение записать легко отправить еще проще восемь
2: девятьсот двадцать четыре три десять три обязательно отправлять Илья, ты подготовил уже свое сообщение а,
1: свое сообщение рассказ еще пока не подготовил
2: Надо готовить свое сообщение знаешь мне тоже очень хочется рассказать но думаю что отдать приоритет в нашем эфире нужно в первую очередь конечно же нашим слушателям а ты сейчас готов давай
6: послушаем давай Здравствуйте, я Андрей Васильевич Волков. И сегодня я хочу рассказать про своего деда Максима Васильевича Волкова. Более 70 лет он считался пропавшим без вести. И только пять лет назад, в канун 70 годовщины Великой Победы, мне удалось найти о нем сведения в открывающихся тогда архивах Министерства обороны. Максим Васильевич родился в Республике Мордовия в 1913 году. Закончил школу, работал в колхозе в своем родном селе Мельцаны. Оттуда же он ушел на фронт в первые годы войны. И вот теперь мы знаем, что дед стал командиром отделения 539-го отдельного гвардейского моторизованного инженерного батальона. 30 ноября 1941 года он ушел в разведку в районе деревни Кордон-Воложба Тихвинского района Ленинградской области. И вот с того самого дня он считался пропавшим без вести». Моя бабушка и его жена Татьяна Прокопьевна прожила очень долгую жизнь. Она вырастила в одиночку троих сыновей и до последнего ждала своего Максима. К сожалению, узнать о том, где дед сложил голову в этой войне, бабушке было уже не суждено. Она скончалась 10 лет назад в возрасте 92 лет. Я, Селюк Алексей, хочу рассказать о своей
3: бабушке. Бойка Нине Алексеевне. Родилась бабушка зимой 1931 года в одном из небольших сел под Воронежем. Она была девятым ребенком в семье и единственной девочкой. Когда началась война, все ее братья, все восемь человек ушли на фронт. Вернулся только один. Бойко Александр Алексеевич, который впоследствии дослужился до генерал-майора. В начала войны бабушке было всего 10 лет. Вот несколько ее самых ярких воспоминаний о войне. Оставшиеся в селе дети, несмотря на тяготы и лишения войны, старались оставаться детьми. Играли, бегали по тропинкам и лугам. Авианалеты фашистов были одним из самых страшных моментов по воспоминаниям бабушки. Пилоты Люфтваффе ради развлечений гоняли детей по полям пулеметными очередями, спускаясь настолько низко, что, по ее словам, можно было разгромить даже цвет глаз пилотов. В другой раз, после бомбежки, дети прыгали на угодившие в болотную трясину бомбе, как на батуте. Трясина гудела, бомба могла взорваться, но дети продолжали быть детьми. Уже после наступления советских войск через Бабушкино село зимой 1944 года проводили пленных итальянских солдат. Вереница растянулась на много километров, шли не одни сутки. Солдаты были закутаны во всевозможные обрывки одежды, часто рваные, найденные где придется, так как их собственные шинели были очень тонкие. Многие солдат были сильно обморожены. Однако у них был с собой хлеб. Голод уже тогда давал о себе знать. Еды в селах не хватало. Пленный итальянец предложил бабушке обменять ее безразмерные варежки на кусок хлеба, но обманул ее и хлеб не отдал. Плачущая бабушка обратилась к какому-то из наших советских солдат. Он подошел, нашел вместе с ней итальянца, отобрал у него и хлеб, и варежки, вернув их к бабушке. Вот такие бытовые воспоминания моей бабушки, которая была ребенком во время войны.
4: Что приморцу хорошо?